0: Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich bin für dich da, nehme dich an die Hand und ich zeige dir, wie du auch aus schwierigen Phasen wieder rauskommen kannst, wie du wieder ins Vertrauen kommen kannst, wie du es schaffst, deine Kinderwunschzeit so zu gestalten, dass einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinkommt, dass du wieder bei dir ankommst und Schritt für Schritt deinen Weg gehen kannst bis zu deinem Wunschkind und heute habe ich für dich eine Folge vorbereitet, die dir wahrscheinlich sehr, sehr weiterhelfen wird und zwar ist es eine Folge, in der ich darüber spreche, was wirklich hilft in schweren Zeiten und ich habe dafür, also in Vorbereitung auf diese Folge habe ich jetzt nicht angefangen, in der Kinderwunschzeit in meinem Kopf so rumzuwühlen von vor ein paar Jahren, ähm, sondern zum einen ist so es eine, so eine Mischung, ähm, nur dass du so ein bisschen Hintergrund hast, wie ich mich vorbereite, es ist so eine Mischung aus dem, was mir meine Klientinnen erzählen, natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, da kommt natürlich bei mir auch nochmal viel hoch und gleichzeitig habe ich natürlich auch meine Themen. Es ähm, ist nämlich auch so ein Trugschluss, den viele Frauen mit Kinderwunsch haben. Ich unter anderem hatte den auch. Ich dachte, naja, wenn ich dann irgendwann schwanger bin, wenn ich Mama bin, dann ist alles tippitoppi und dann habe ich keine Themen mehr. Und das stimmt einfach nicht. Ähm, das Leben bringt einem immer wieder die eigenen Themen nach oben. Man wird immer wieder irgendwie, ich sag mal, getriggert durch irgendwas und ja, fällt in ein tiefes Loch und fühlt sich ganz und gar nicht gut. Und das kann sein, dass die eigenen Themen getriggert werden durch eben den Kinderwunsch, durch Verlusterfahrungen, ähm, durch ach, alles, was es da alles, was es einfach so gibt. Ne? Jeder hat halt so seine seine Bereiche, seine Themen, die einen einfach beschäftigen. Und ja, wenn man den nicht angeht, wenn man den nicht auflöst, dann sind die einfach da und die machen einem immer wieder irgendwie ähm, Sorgen. Und ähm, ja, auf jeden Fall in dieser Folge heute möchte ich dir zehn Tipps mit an die Hand geben oder du so kannst es mehr so wie so einen, wie sagt man dazu, so einen Prozessfaden nehmen, um ja da durchzuwandern, wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du das Gefühl hast, du hast einfach gerade wirklich eine harte Zeit, eine schwere Zeit, dann ist die Podcast-Folge wirklich perfekt für dich. Wenn es dir gerade gut geht und du sagst, hey, ich fühle mich eigentlich gerade wirklich geerdet oder sicher und ähm, es ist eigentlich alles tippitoppi gerade im Rahmen der Umstände, kann ich dir trotzdem empfehlen, die Folge anzuhören, weil du dadurch besser vorbereitet bist, wenn mal wieder eine Phase kommt, wo es dir nicht so gut geht. Genau, du Liebe. Lange Rede vorab, aber ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude und viele Erkenntnisse mit dieser Folge. Also starten wir rein, was wirklich hilft in schweren Zeiten, was mir geholfen hat in schweren Zeiten. Klientin von mir und es ist, wie gesagt, es ist wie so ein Leitfaden für dich, den du so durchgehen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Das sind wirklich einfach zehn Tipps. Ähm, ja, die dir einfach wirklich helfen können. <lacht> okay, wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar Tipp Nummer eins, Gefühle zulassen und Gefühle fühlen. Oft gehört, aber es ist wirklich, wirklich wichtig. Gefühle, Emotionen müssen fließen und zwar durch deinen Körper und aus dir heraus. Wenn Emotionen nicht richtig fließen, dann... Ja, kann schon sein, dass die sich irgendwie festsetzen, dass sie sich, dass sie blockieren, wie auch immer das dann aussehen mag. Weil ungefühlte Gefühle sind immer noch in deinem Körper. Vielleicht sind es dann abgekapselte Gefühle, die irgendwann herausbrechen oder sich dann auch in so toxischen, ähm, ungesunden ja, Verhaltens- oder Gefühlsmustern zeigen. Oder, was natürlich auch sein kann, dass diese Gefühle sich auf körperlicher Ebene ähm, manifestieren, ne? Stichwort Psychosomatik. Also, was bedeutet es, Gefühle wirklich zu fühlen? Es das bedeutet, dass du dich deinen Gefühlen wirklich widmest, dass du dich hinsetzt, dass du die Augen schließt, dass du, dich tie dass du tief durchatmest und dir selber sagst, ich bin jetzt bereit, diese Gefühle zu fühlen. Ich bin bereit, diese Gefühle jetzt da sein zu lassen. Ihr könnt jetzt kommen. Und dann warten. Einfach mal abwarten, was passiert. Keine Erwartungen haben, dass da jetzt direkt irgendwie... Das kann natürlich alles passieren, aber mal so ohne Erwartung einfach mal zu schauen, okay, was zeigt sich da? Und bei mir ist es schon so in dem Moment, wenn ich das mache, wenn ich diese Übung mache, es fühlt sich manchmal so an, wie wenn dieses Gefühl so um die Ecke schaut und so denkt... Hm, kann ich jetzt wirklich kommen? Meint sie das ernst? Und ich innerlich so eine Haltung habe, so eine innere Einstellung von, okay, ist, jetzt ist es sicher, zeig dich, du kannst jetzt mal richtig hochkommen. Dann einfach mal schauen, was passiert. Und wenn was hochkommt, wenn sich ein Gefühl zeigt, nicht erschrecken. Lass es einfach da sein und versuche, in dieser Beobachterposition zu bleiben. So verhinderst du, dass du dich in diesem Gefühl verlierst. Ja, Du wirst auch spüren, wie das Gefühl nach ein paar Minuten einfach schwächer wird, wie es leiser wird. Und wirklich einfach ganz wichtig dabei, verliere dich nicht in diesen Gefühlen. Das bedeutet, versuch deine Gedanken ein bisschen zu steuern. Weil deine Gedanken werden versuchen, dich tiefer und tiefer und tiefer in diesen Gefühlssog zu ziehen. Ne? Du hast ein Gefühl, dann kommt ein Gedanke dazu, dann kommt das Gefühl dazu, dann kommt der Gedanke nochmal. Dann, ne? Also... Versuch deine Gedanken, also bleib in dieser Beobachtersituation. Und versuch die Gedanken so zu steuern, dass du nicht noch tiefer reingehst und noch tiefer. Also ganz konkretes Beispiel: Wenn angenommen, ähm, ja, du hast genau, also angenommen du du hast einen negativen Test und du bist super traurig, dass es wieder nicht geklappt hat, dass der Versuch wieder nicht geklappt hat, dieser Zyklus. Und dann setzt du dich hin und sagst dir selber, okay, liebes Gefühl, jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du rauskommen, zeig dich. Dann kommt wahrscheinlich Traurigkeit, dann fängst du an zu weinen, dann kommen solche Gedanken wie, warum hat es denn wieder nicht geklappt? Wieso, wieso immer ich? Dann fühlst du wieder so eine Trauer und vielleicht fühlst du auch so eine Vielleicht fühlst du Neid oder so, so eine Wut, dass du so abgekapselt bist irgendwie von deinen Freundinnen oder und dann kommt dann kommt der nächste Gedanke ähm, sowas wie was ist wenn es nie klappt ich werde ganz alleine sterben oder so also das meine ich es werden immer Gedanken kommen die ich versuchen noch weiter runterzuziehen in diesem in diesem Sog und wichtig ist einfach zu trainieren vielleicht auch ähm, in dieser Beobachterposition zu bleiben, so, aha, okay, jetzt kommt der Gedanke, aber mit dem gehe ich jetzt gerade gar nicht mit, sondern ich will eigentlich gerade dieses Gefühl fühlen. Wo fühle ich in meinem Körper gerade diese Traurigkeit? Mhm, ne, und dann das so ein bisschen durchgehen, so, ja, mein Magen zieht, zieht sich irgendwie zusammen, meine Kehle ist wie zugeschnürt, mein Brustkorb ist ganz eng, ähm, mir fällt es ganz schwer zu atmen und, und einfach da bei diesem Gefühl zu bleiben, ne, dich nicht den Gedanken wieder zu widmen, sondern wirklich, bei diesem Gefühl zu bleiben. Ja? Also beobachten, Gedanken steuern und dich den Gefühlen hingeben. Ganz, ganz wichtig. Was nämlich häufig passiert auch, ist, wenn wir ja, eine schwere Zeit durchlaufen mit vielen intensiven Emotionen, dann sehnen wir uns nach Ablenkung. Das ist ganz automatisch wie so ein Reflex. Ja? Wenn es uns nicht gut geht, dann denken wir, ach ich schaue jetzt, schau jetzt Netflix, das lenkt mich ab. Oder Vielleicht hängst du auch ständig am Handy oder du hast das Bedürfnis zu shoppen oder du beschäftigst dich mehr als sonst mit mit Essen oder Trinken, whatever. Das sind alles Ablenkungsmanöver, damit du nicht hinfühlen musst. Ja, dein System will in deiner Comfortzone bleiben. Das heißt, ich verdränge alle Gefühle, alle negativen Gefühle und schau da nicht hin, und irgendwann werden die, werden die sich schon wieder ähm, beruhigen, so nach dem Motto. Aber wie eingangs gesagt, da beruhigt sich gar nichts. Sondern diese Gefühle sind einfach da und die sind in deinem Körper irgendwo abgespeichert und die kommen irgendwann raus. Sei es durch das Medium Körper, im Stichwort Psychosomatik, oder sei es durch irgendwelche toxischen Verhaltensweisen, sei es in irgendwelchen Beziehungen, dass das einfach so rausbricht oder so. Ne? Also diese Gefühle sind nicht weg. Wenn du dich ablenkst, dann werden diese, dann signalisierst du deinem System eigentlich nur, du bist nicht wichtig, die Gefühle sind nicht wichtig, <lacht> mach damit, was du möchtest. Ähm, ja, aber Gefühle sind nicht gut. Und was dann in der, in der Konsequenz eben auch passiert, ist, dass diese Gefühle, also alle Gefühle, auch Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung, Lebensfreude, dass alle Gefühle abgekapselt werden irgendwann, weil dein System einfach checkt, okay, Gefühle sind nicht erwünscht, weil dein System macht keine Unterscheidung zwischen, ah, das sind schlechte Gefühle und ah, das sind gute Gefühle, Gefühle sind Gefühle, sind Gefühle und irgendwann kommst du in so eine Art Taubheit rein, ja. Und das sehe ich tatsächlich häufig bei Klientinnen, dass sie in so einer Art Taubheit drin sind, dass sie sagen, ich kann, ich, ich, spüre, ich spüre gar nichts mehr gefühlt. Und mh, da wieder rauszukommen, das ist halt auch wieder ein Prozess, ne? Das ist auch wieder Arbeit. Also, dein System möchte in deiner Comfortzone bleiben. Das ist aber einfach nicht die Growth Zone, also nicht die Wachstumszone. Und da wollen wir eigentlich hin. Also, so, wir wollen ja uns weiterentwickeln. Zumindest, wenn du den Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du schon auch die Intention hast, dich ein bisschen weiterzuentwickeln. Genau, also Punkt Nummer eins, ganz wichtig, Gefühle zulassen und Gefühle wirklich fühlen. Punkt Nummer zwei, vertraue dich jemandem an und rede darüber. Es ist so extrem wichtig in so, ich sag mal, sehr schwierigen Lebensphasen oder auch so Grenzerfahrungsphasen. Ähm, dass du dich da jemand anvertraust. Es macht einfach einen riesigen Unterschied im Erleben von Trauer, von Ängsten und anderen intensiven ähm, Gefühlen, wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Und zwar offen und ehrlich und ohne Scham und ohne Bewertung. Zum Beispiel, es gibt ja im Kinderwunsch so verschiedene Phasen. Mal bist du voll im Vertrauen, bist ganz hoffnungsvoll, ach, es wird schon. Und in dem Stage sprichst du dann mit, einer, mit einem Freund oder einer Freundin und sagst, dass dich gerade dein Kinderwunsch überhaupt nicht stresst und das Gefühl hast, du, sitzt, du hast es jetzt endlich begriffen, du weißt, wie es läuft, du hast einen guten Umgang gefu gefunden, alles gut. Und am nächsten Tag wachst du auf und auf einmal ist dein Herz voller Angst, voller Traurigkeit und ist ganz schwer. Und es passiert, das ist ganz normal. Da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Und jetzt kommt die Frage, wie du erkennst, ob du wirklich einen Freund oder eine Freundin hast, der du dich wirklich offen und ehrlich und ohne Scham und ohne Bewertung anvertrauen kannst. Ähm, kannst du deinem Freund, deiner Freundin das sagen? Ist die Person reflektiert und bewusst genug, um zu wissen, dass jede Krise ihre Phasen von Ups und Downs hat? Ja, ne, also, dass du gestern gesagt hast, hey, mir geht total gut und am nächsten Morgen schreibst du eine WhatsApp oder Sprachnachricht oder rufst an und sagst, hey, heute geht es mir richtig beschissen, ich bin im richtigen Loch. Und da brauchst du einen Freund, der das versteht, der diese echten Gefühle versteht und auch versteht, dass es einfach Hochphasen und Tiefphasen gibt und dich da auch nicht bewertet und nicht sagt, hey, was ist denn jetzt los? Gestern ging es dir doch gut. Und ne, Also, such dir eine Begleiterin, Begleiter, der oder die mit dir durch die Krisen und Lebensphasen wirklich auch gehen kann, ähm, jemanden, mit dem du über alles sprechen kannst, ohne Bewertung. Das ist so unglaublich heilsam und es hilft dir, deine Gedanken zu ordnen, weil du jemand, weil du einfach jemanden hast, bei dem kannst du das aussprechen, einfach mal aussprechen. Das hilft schon so, um Gedanken zu ordnen, um zu reflektieren, um zu merken: Hey, das ist total. Gaga, wenn ich das jetzt gerade so ausspreche und total irrational, ähm, was könnte ich denn stattdessen denken? Ja? Also wenn du so jemanden nicht hast, und ich meine damit übrigens auch nicht deinen Partner, deine Partnerin, weil die sind genauso emotional involviert in das Kinderwunschthema wie du, ähm, also vielleicht nicht so intensiv involviert, aber die sind einfach mit drin. Das dann ohne Bewertung zu sehen, ist einfach schwierig. Also, falls du jemanden, falls du so jemanden nicht hast, öffne dein Herz und öffne deine Augen für neue Menschen, die dir so eine Stütze sein können. Also, zum Beispiel, du kannst du dich, kannst du dich ähm, mit anderen Kinderwunschfrauen connecten, vielleicht auch aus deiner Region. Ähm, wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, also es gibt ähm, diese Telegram-Gruppen, die findest du auf meiner Website ähm, unter. Ich glaube, das ist so dieser, diese Navigationsmenü für dich. Und dann findest du diese Community-Gruppen. Ähm, ich verlinke dir die Seite auch nochmal in den Show Notes. Und ja, in ein paar Gruppen ist es schon auch ein bisschen ruhig geworden. Ähm, aber trau dich, da reinzuschreiben und dich zu zeigen. Und dein Bedürfnis nach Verbindung zu kommunizieren. Du kannst auch gerne diese Folge so als Aufhänger nehmen und sagen, hey, ich habe die Folge gehört von Sandy. Und ich habe gemerkt, ja, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, dem ich einfach das mal erzählen kann. Und vielleicht findet sich ja hier jemand, ja, eine Frau, die da eben gerade auch ein Bedürfnis danach hat, die der es auch so geht und die dann da ist. Ja. Ähm, genau, alternativ kann ich dir wirklich einfach auch eine Therapie oder ein Coaching empfehlen. Da hast du auf jeden Fall jemanden, der dir bewertungslos zuhört und dem du dich auch immer anvertrauen kannst. Ähm, aus dem Grund gibt es zum Beispiel bei mir in meiner Begleitung eben auch diese WhatsApp-Begleitung, auch zwischen den Sessions. Und ähm, im Mentoring gibt es ja auch dann das persönliche Treffen, um einfach diese Verbindung herzustellen und noch stärker werden zu lassen, dass du dich fallen lassen kannst, dass du dich wirklich anvertrauen kannst und auch weißt, okay, gestern ging es mir, gut, heute geht es mir beschissen, ich schreibe der Sandy, <lacht> genau, oder eben irgendjemand anderen. Also ganz wichtiger Punkt, das hilft wirklich, wenn du in einem, in einem tiefen Loch bist, dass du jemanden hast, dem du dich anvertrauen kannst, mit dem du darüber reden kannst, wo du wirklich offen und ehrlich, ohne Geheimnisse, ohne irgendwas zu beschönigen oder wie auch immer, einfach sagen kannst, was ist gerade los, wie geht's dir gerade, was beschäftigt dich gerade, ähm, Vielleicht auch, wo brauchst du gerade Unterstützung und Hilfe. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, ähm, was dir wirklich helfen kann in schwierigen Phasen, ähm, ist Hilfe holen. Weil es gibt einfach Themen, da kommen wir allein nicht weiter. Das ist einfach so. Im Kinderwunsch, zum Beispiel auf körperlicher Ebene, ist es ja total klar. Wenn du ein Jahr ungefähr auf, Versuch, äh, auf natürlichem Weg versuchst, schwanger zu wer werden, dann holen wir uns ärztliche Hilfe. Ja, weil wir allein nicht weiterkommen. Ja, wir schaffen es allein nicht. Wir haben irgendwie, wir haben Tees ausprobiert, Nahrungsergänzungsmittel, Sex nach Plan, whatever, und es funktioniert nicht. Also holen wir uns Hilfe. Das ist in Anführungsstrichen für uns ganz normal. Aber wann holen wir uns denn für unsere mentale, emotionale Komponente oder für, für, die, für diese Seite Hilfe? Das ist eben nicht so klar, da gibt es nicht so klare Absteckungen und da gibt es keine klaren Regelungen, wie das jetzt zum Beispiel bei Ärzten ist. Ne? Und das macht es eben ja auch so schwierig, an diesen Punkt zu kommen, wann brauche ich Hilfe von außen, wann brauche ich ein bisschen mehr als jetzt diesen Podcast zum Beispiel oder gute Gespräche mit Freunden, Freundinnen. Wann brauche ich mehr? Und ich würde sagen aus eigener Erfahrung, also ich hole mir Hilfe, wenn ich spüre, dass es da einfach was gibt, was einen großen Einfluss auf mein Leben hat. Und ich davon überzeugt bin, dass es meine Lebensqualität verbessert, wenn ich da aufräume und wenn ich da neu sortiere und wenn ich da hinschaue. Ja. Und wie beschrieben in der Kinderwunsch, oder der Kinderwunsch ist so in so Phasen unterteilt und es ist ein Auf und Ab und da geht es einem schlecht und dann denkt man sich, boah, ich brauche Hilfe und zwei Tage später geht es dann auch schon wieder, aber dann wieder ein paar Tage später hängt man wieder in den Seilen. Das ist total anstrengend für dich und dein Nervensystem, ja? wenn du immer wieder dieses Auf und Ab hast, so ständig. Ein bisschen Auf und Ab, all fine, all good, aber wenn das eben diesen Einfluss auf dein Leben hat, auch auf andere Lebensbereiche, wenn du da merkst, der Kinderwunsch, der zieht sich jetzt echt so in meine Arbeit, der Kinderwunsch zieht sich in Freundschaften, der Kinderwunsch zieht sich auf meine Partnerschaft. Ähm, gut, das wahrscheinlich sowieso, aber ähm, auf so eine Art und Weise, die eben nicht mehr konstruktiv ist, sondern einfach destruktiv und wo du merkst, dass deine Lebensqualität runtergeht, deine Lebensfreude. Ja. Also spätestens, wenn du merkst, dass du immer wieder die gleichen Loops durchlebst, immer wieder den gleichen Ablauf durchlebst und da nicht rauskommst, hol dir einfach professionelle Hilfe. Oder auch, wenn du super häufig über deinen Kinderwunsch nachdenkst, was es noch zu machen gibt, was du falsch gemacht hast, was du besser machen kannst, etc. Ähm ja, also wenn, wenn, wenn so deine Gedanken wirklich nur noch darum kreisen und du auch merkst, okay, von deiner Aufmerksamkeit, von deinem Fokus, von, deiner, von deinem Energielevel geht, sind einfach andere Lebensbereiche davon betroffen ist auf jeden Fall auch ein Anzeichen dafür, dass du dir eventuell Hilfe holen könntest. Oder wenn du auch einfach so ungesunde Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal, an den Tag legst, ja, wie zum Beispiel eine übermäßige Kontrolle von deinem Zyklus oder von deinem Körper oder von deinem Partner. Also genau, dann würde ich auch sagen, es ist einfach Zeit, dir ein wenig Hilfe in diesen Bereichen zu suchen. Ich weiß, wir tendieren alle dazu, das irgendwie selbst machen zu wollen wir können das alleine schaffen und das packe ich schon, das kriege ich schon hin. Und ja, das kann auch gut sein, nur kannst du dir Therapie, Coaching als Shortcut, als Abkürzung vorstellen und du kriegst halt einfach nochmal die Perspektive von außen, was unglaublich bereichernd sein kann, weil wir haben unsere blinden Flecke und die habe ich genauso und deswegen mache ich auch regelmäßig Coachings oder Genetherapie oder so, weil wir können da nicht hinschauen. Das funktioniert nicht. Also das, da brauchen wir jemanden von außen, der uns das spiegelt und der uns, ja, der einfach Dinge sieht, die wir vielleicht nicht sehen. Also dritter Punkt, Hilfe holen. Vierter Punkt, Fokus auf das, was da ist und auf deine Vision. Ähm, was bedeutet das? Also eigentlich in unserem ganzen Leben, aber besonders in schwierigen Phasen tendieren wir einfach dazu, uns auf das zu fokussieren, was wir nicht haben. Wir fokussieren uns auf das, was fehlt, was wir verloren haben vielleicht auch, was uns einfach Kummer bereitet. Und an sich ist das ein super Mechanismus, weil unser Gehirn dabei auf Hochtouren nach Lösungen sucht. Ja, wenn Unser Gehirn sucht ja immer nach Problemen, weil unser Gehirn liebt es, Lösungen zu finden. Und vielleicht kennst du das, dass in diesen Phasen dieses Gedankenkarussell einfach am stärksten ist, weil dein Gehirn 24-7 durcharbeitet und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht. Und das macht es schon auch auf einer unbewussten Ebene, ne, wenn du zum Beispiel schläfst. Aber eben wenn du in der Wachphase bist, dann eben sehr häufig kriegst du das dann mit durch dieses Gedankenkarussell. Und gleichzeitig spielt aber in diesen schwierigen Zeiten Angst einfach eine ganz große Rolle. Und dann eine vernünftige, stimmige Lösung für dich zu finden, ist eher unwahrscheinlich. Deswegen sage ich auch immer, Intuition ist der key. Also die Intuition gibt uns tatsächlich die Lösungen, die für uns relevant sind. Aber dafür dürfen wir nicht in so, einem, in so einer Angstgedankenspirale gefangen sein, weil dann die, die ist zu laut, da kommt die Intuition nicht durch. Ja, also es empfiehlt sich, das Gedankenkarussell anzuhalten und auszusteigen. <lacht> so einfach. <lacht> Aber ähm, ich habe dazu, ich habe mal geschaut, weil ich habe dazu im Januar 2020 auch eine Folge aufgenommen, die heißt, das Gedankenkarussell rund um den Kinderwunsch stoppen. Da kannst du auf jeden Fall nochmal reinhören, da habe ich auch noch mal Tipps. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, das in unserem Kopf ähm, ja nur nur noch die fakten aber auch eben interpretationen und die vorstellung von dem was gerade schief läuft in unserem leben da sind und das ist ja nicht die realität sondern das ist ja eine gefühlte wahrheit ja das ist irgendwas in unserem leben läuft schief und wir stülpen das so über über unser ganzes leben drüber und denken okay unser ganzes leben ist ist ähm, scheiße und läuft nicht gut und alles ist ganz schlimm und realistischerweise gibt es ja viele Dinge, die gut laufen in deinem Leben und für die du wahrscheinlich auch wirklich dankbar bist. Und die sich wieder so ein bisschen mehr hervorzuholen, ins, ins, in die Erinnerung zu holen. Ähm, und außerdem, du hast ja auch ein klares Ziel, du hast ja eine Vision, die hoffentlich so attraktiv für dich ist, dass sie dich auch aus diesem Los Loch herausziehen kann und du dich wieder einfach auch daran erinnerst, für was oder für wen du das alles hier machst. Ja? Also in dem Moment geht es um diesen Prozess der Besinnung, sich wieder auf das zu besinnen, was da ist und wo es auch hingehen soll. Und nicht in dieser in diesem Loop drin bleiben, was alles schlecht ist. Ne? Also ja, das fühlt sich für dich so an. Wie gesagt, das ist für dich deine gefühlte Wahrheit. Das ist aber nicht die wirkliche Wahrheit. Und ähm, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ähm, Realitätswahrnehmung ist Aufmerksamkeitsfokussierung. Darauf, auf was du deine Aufmerksamkeit fokussierst, das ist für dich deine Realität. Und... Deswegen ist ja zum Beispiel auch die Arbeit mit meinem Journal so hilfreich, weil du dabei jeden Tag reflektierst, für was was du alles in deinem Leben hast, was so was wichtig für dich ist, was für dich auch wirklich zum Beispiel Erfolg heißt und wie erfolgreich du in deinem Leben bist, auch wenn bestimmte Bereiche nicht so gut laufen. Und das ist ein Training. Wie gesagt, unser Gehirn ist darauf äh, darauf ausgelegt oder bisher darauf trainiert, immer die Probleme zu suchen und dann nach Lösung 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 zu suchen und das kann man aber umtrainieren das heißt du kannst trainieren erstmal zu schauen boah was ist denn alles gerade gut dann hast du vielleicht natürlich passieren dann noch immer noch blöde Sachen sowas wie ähm, ja es hat wieder nicht geklappt in diesem Zyklus oder es ist irgendwas anderes Schwieriges für dich passiert und das ist dann trotzdem natürlich da und das ist ein Fakt, dass es passiert. Gleichzeitig kommen dann sofort, weil du diesen Muskel trainiert hast, kommt sofort ein Gedanke wie: Ja, stimmt, das läuft jetzt gerade nicht gut. Gleichzeitig, boah, ich bin so froh, dass ich meinen Partner an meiner Seite habe, weil das ist so hilfreich und der ist einfach mein Fels, der ist für mich da. Der, ich bin so dankbar für den. Und das zu trainieren, das macht man oder das kannst du mit meinem Journal zum Beispiel machen. Und das hilft dir einfach in schwierigen Zeiten. Aus, dieser, aus, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, aus diesem Negativen. Ja, und dich zu besinnen. <lacht> Punkt Nummer fünf. Ähm, mach dir bewusst, wie viel du schon geschafft hast im Leben. Weil das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil unser System denkt in solchen Ausnahmezuständen, dass dass man jetzt selber daran zugrunde geht. Und je nachdem, wie stark zum Beispiel Traumata oder auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Ängste getriggert werden durch das, was passiert ist, kann es auch schon so weit gehen, dass du das Gefühl hast, okay, ich schaffe das nicht, ich gehe daran kaputt. Oder vielleicht sogar meine meine Existenz ist bedroht durch das, was da passiert ist. Also ich, ich sterbe. Das sind natürlich alles irrationale Gedanken. Das ist natürlich Quatsch, ne? wenn wir jetzt so miteinander hier reden, dann ist natürlich klar, egal was passiert, egal wie schlimm diese Erfahrung ist, also meistens sterben wir nicht an dieser Erfahrung, also an diesen Gefühlen. Aber die Angst, die da halt hochkommt, die arbeitet nicht mit der Ratio, sondern die ist in den meisten Fällen einfach irrational. Und was da hilft, ist, dass du, dass du dir bewusst machst, durch welche Krisen du schon gegangen bist in deinem Leben, in denen du vielleicht das Gleiche gefühlt hast, oder auch die Krise, die dieses Traumata ausgelöst hat oder ähm, starke Ängste ausgelöst hat, dass du da reflektierst, okay, da bin ich ja auch ganz gut, da bin ich ja irgendwie gut durchgekommen und wie habe ich das geschafft, was habe ich da, daraus mit mit äh, mitgenommen, ja, also durch welche Krisen bist du schon durchgegangen, in denen du vielleicht das gleiche gefühlt hast und du aber da gut durchgekommen bist, ähm, geh in deinem Kopf einfach Situationen durch, die schwierig waren, in denen du vielleicht auch nicht wusstest, wie es weitergeht. Situationen, in denen du dir so sehr etwas gewünscht, gewünscht hast und es einfach vielleicht nicht gleich geklappt hat und reflektier die mal und es stärkt einfach dein Selbstbewusstsein, weil du bist stark, du hast Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst und du wirst nicht an dieser Erfahrung kaputt gehen oder daran scheitern. Du hast alles, was es braucht, um da durchzukommen, schon in dir. Ja, Also, ich sage es nochmal, weil es ist ganz wichtig. Du hast alles, was es braucht, um da durchzukommen, schon in dir. Okay, dann der nächste Punkt. Es ist wichtig für dich zu wissen, es wird Rückfälle geben. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und es kommt einfach häufig vor, dass wir denken, hey, jetzt bin ich über den Berg, heute fühle ich mich wieder richtig gut. Und dann kommt, boah, vielleicht abhängig von der Tageszeit ähm, oder von der Situation im Außen, so eine erneute Welle an Gefühlen und du beginnst einfach krass an dir zu zweifeln. Ob du dich überhaupt gut kennst, warum das jetzt schon wiederkommt, hattest du das Thema nicht aufgelöst und bearbeitet. Ähm... Und Heilung oder Trauer, na, gehen wir lieber mal mit Heilung, das ist ähm, einfach schöner. Heilung ist auf jeden Fall ein wellenförmiger Prozess. Ja? Du hast gute, starke Zeiten und dann auch wieder tiefe Teller. Und diese Wellen, die, oder auch Wellen von Trauer, die schwächen sich ab mit der Zeit. Und, auch ganz wichtig, die sind nicht die verlaufen nicht waagrecht, sondern die gehen nach oben. Also wenn du so eine, wenn du dir das so bildlich mal vorstellst mit so Wellen, die so, ne, so hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter und die gehen aber so, die, die gehen nach oben. Also wenn du so eine Gerade durchziehen würdest, dann wäre diese Gerade ansteigend. Und das bedeutet, auch wenn du wieder gefühlt in dieses Loch fällst, wo du vielleicht denkst, es ist das gleiche Loch, ist es nicht, es ist ein anderes Loch und ist es ist auf einer anderen Ebene. Ähm, genau, es ist einfach auf einem anderen Level. Zumindest, wenn du deine Arbeit gemacht hast und dich mit dem Thema beschäftigt hast. ja Also es ist wichtig, dahin zu hinzuschauen und die Punkte, die ich davor einfach schon erwähnt habe, da das schon auch zu machen, also die Gefühle wirklich auch zu fühlen und dich... Sich zu fragen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was für Traumata oder was für Ängste werden denn da getriggert? Ne? Also dich schon auch damit beschäftigst und dann gehen diese Wellen nach oben. Und das ist ja, das ist ein bekanntes Phänomen, auch in der Psychotherapie und sowas, dass man denkt, oh, jetzt bin ich schon wieder an dem gleichen Problem, aber das ist nicht so. Man dreht vielleicht noch mal eine extra Runde, aber es ist einfach wirklich auf einer anderen Ebene, ja, weil du einfach innerlich schon ein paar Schritte weiter bist. Ja. Auch wenn sich das dann so, wie gesagt, gerade, wenn sich das so anfühlt, ich trete auf der Stelle und ich komme nicht weiter, doch, 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 du entwickelst dich weiter, es wird besser, du bist auf einer anderen Ebene, ja, auch wenn die Gefühle vielleicht nochmal gleich sind. Wichtig ist aber, du musst dazwischen schon auch hinschauen und deine Ängste und Glaubenssätze, die hinter dem Ganzen liegen, bearbeiten. Das ist, das ist sage ich mal, die Basis dafür, dass das nach oben geht, die Entwicklung. Okay, also da nochmal zusammengefasst, es wird Rückfälle geben. Ähm, die kommen vielleicht auch ganz unvermittelt und vielleicht fängst du an dir, fängst du ähm, an, an dir zu zweifeln. Und dann hoffe ich, dass ich in deinem Ohr auftauche und sage, it's all good, it's all fine. Das ist ganz normal, du hast Rückfälle, aber das ist wirklich jetzt auf einer anderen Ebene. Ja, wir gehen da zusammen durch, das klappt schon. Punkt Nummer sieben, da möchte ich dir eine Übung mitgeben. Die Übung habe ich von meiner Coach, die mich in den letzten Monaten begleitet hat und uh, auch schon wieder ganz schön anstrengende Themen mit mir angeschaut hat. Und bei diesen Themen ging es tatsächlich häufig darum, dass ich ja wie so Existenzangst hatte. Also gar nicht, gar nicht beruflich bezogen, sondern wirklich so ganz elementare Ängste, dass ich an bestimmten Erfahrungen kaputt gehe, dass ich daran sterbe, wie gesagt, total irrational, aber das Gefühl, was da ist, ist, ist einfach da. Und sie hat mir eine Übung gemacht, die mir extrem geholfen hat, wenn ich, ja, wenn ich so sehr stark emotional involviert war in bestimmte Geschichten, ähm, wenn ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe oder wenn ich, ja, mich einfach so ein bisschen, wenn mein Nervensystem überlastet war, könnte man sagen, genau, also um mein Nervensystem zu beruhigen, um, um aus diesem Ausnahmezustand herauszubringen, ähm, gibt es diese wirklich wundervolle Übung, um dich wieder so in deine Mitte zu holen, um dich wieder zu erden. Und wenn du magst, dann können wir die kurz mal zusammen machen. Das ist wirklich auch eine richtig kurze ähm, Übung. Die kannst du perfekt in deinen Alltag einbinden, auch wenn du zum Beispiel in der Kinderwunschklinik sitzt und super aufgeregt bist. Wenn du, och, keine Ahnung... Wenn du einfach merkst, okay, da passiert gerade ganz viel in dir drin und dein Nervensystem fängt vielleicht wieder an so zu flattern ne oder so. Du wirst so nervös und hast so ein nervöses Gefühl und fühlst dich gerade einfach nicht sicher, das ist perfekt für dich dann. Also, diese Übung ist ganz einfach. Du schaust dich mal um da, wo du gerade sitzt oder stehst und guckst einfach mal, was siehst du. Und dann kannst du das so mal für dich aufzählen. Also, ich kann... Siehst, also ich sehe zum Beispiel einen Drucker, ich sehe meinen Schreibtisch, ich sehe eine Kerze, ich sehe meine Edelsteine, ich sehe meinen Laptop, ich sehe mein Journal, ich sehe Postkarten und eine Wasserflasche. Genau. Und was höre ich? Ich höre gerade eigentlich mich reden nur. Und was rieche ich? Ich rieche meine frisch gewaschenen Haare, ich rieche den Kaffee, ich rieche ja sonst eigentlich nichts und ich gehe quasi so mit den Sinnen durch ne also was sehe ich was höre ich was rieche ich und dann benenne ich das schon mal ganz gut um dein Nervensystem so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen abzulenken sag ich jetzt mal und dann stellst du die Frage ist da irgendwas dabei was gerade gefährlich ist bedroht irgendwas gerade im Hier und Jetzt dein Leben und dann reflektierst du noch mal nein ist alles gut Genau, ich bin sicher, ich kann entspannen. Hier, wo ich jetzt im Hier und Jetzt sitze, wo ich gerade sitze, es ist nichts Gefährliches hier. Ich bin sicher, ich bin geborgen, ich. es ist alles gut. Und es ist wirklich eine ganz einfache Übung, aber hat für mich zumindest... Eine ganz, ganz krasse Wirkung, weil ich damit wirklich mein Nervensystem komplett runterfahren kann und wirklich auch merke, okay, im Hier und Jetzt, es gibt keine Bedrohung, es ist alles gut, ich kann mich kann mein Nervensystem beruhigen. Ne? Und aus diesem Ausnahmezustand von, oh Gott, hier passiert gleich was, kann mich da rausholen. Genau, also nochmal kurz wiederholt, du gehst so ein paar Sinne durch, also was siehst du, was hörst du, was riechst du, vielleicht auch was schmeckst du und dann schaust du mal, ob irgendwas von dem, was du in deinem Kopf gedanklich aufgezählt hast, für dich gefährlich ist oder ob es irgendwas gibt, was dir gefährlich werden könnte und meistens ist es nein. <lacht> Alles gut. Punkt Nummer 8 was vor allem mir auch immer extrem hilft in schwierigen Zeiten und da durchzukommen ist Yoga, ist Sport, Bewegung, frische Luft, Erdung tatsächlich, sage ich gleich noch mehr dazu und ja, Meditation. Und ich glaube, gerade Meditation macht einem besonders viel Angst, wenn es einem nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, so das Letzte, woran man denkt, weil man sich denkt, oh nee. Weil dann kommen natürlich so die ganzen Gefühle nochmal hoch und dann kommen die Gedanken und dann wirst du quasi in der Meditation dazu gezwungen, auch wirklich hinzuschauen, das ist unangenehm. Wo wir wieder bei Punkt 1 sind, dass es einfach extrem wichtig ist, dass du dir diese Gefühle, ähm, anschaust, dass du diese Gefühle fühlst, dass du die Gedanken auch beobachtest, reflektierst, um was geht's da eigentlich gerade bei dir. Es ist unglaublich aufschlussreich, also du wirst du wirst aus so einer Meditationssession, wenn es dir nicht gut geht, mehr rausziehen als wahrscheinlich aus jeder Podcast-Folge mit mir, weil mh, du dich dadurch besser kennenlernst, ja, Durch dich nochmal besser reflektierst und wirklich an deine Themen rankommst. Und ja auch das andere ne? den Fokus vom Kopf in den Körper zu bringen auch Emotionen fließen zu lassen durch den Körper da geht es ja um Bewegung ja da muss ja was in Bewegung sein und das das ist einfach so hilfreich also mir hat weil ich eben so ein angespanntes Nervensystem hatte. Was mir da extrem geholfen hat, ist Joggen. Ich habe wieder angefangen mit Joggen. Meine Knie danken es mir jetzt nicht unbedingt, aber mein Nervensystem umso mehr. Das hat mir einfach extrem geholfen, um ja, ich weiß gar nicht. Um diese Energie irgendwie rauszubringen, diese Energie fließen zu lassen, obwohl das ja auch nicht immer, ich sage jetzt mal, positive Energie war, sondern da ging es schon auch viel um Trauer und, und Ängste und so also ganz konkret in meinem Fall auch um Verlustängste. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, einfach joggen zu gehen, weil irgendwann ab einem bestimmten Punkt schellst du einfach auch deinen Kopf aus, dann hörst du irgendwie auch auf zu denken und du ähm, durchlebst quasi diese ganze Energie auf körperlicher Ebene und das ist sehr, sehr, sehr heilsam. Es muss aber auch nicht Joggen sein. Ich weiß, es ist nicht für jeden was und ähm, das ist, also wie gesagt, es muss wirklich kein Joggen sein. Es kann auch ähm, Fahrradfahren sein, ähm, es kann ein, ein Spaziergang sein, der vielleicht auch ja, nicht nur gemütlich durch die Gegend laufen ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen... Bisschen schneller oder ein bisschen kraftvoller ist. Genau. Oder ähm, was ich eben auch regelmäßig mache oder eigentlich täglich, ist äh, Yoga. Ich versuche jeden Tag morgens meine 20 Minuten Yoga einzubinden oder manchmal sind es auch noch 15 Minuten oder so. Aber da merke ich einfach so einen krassen Unterschied, wenn ich Yoga gemacht habe morgens und wenn ich es nicht gemacht habe, das macht emotional für mich einfach einen Riesenunterschied über den über den Tag verteilt. Und auch im Erlebnis von schwierigen Situationen, genau. Und dann nochmal zum Thema Erdung, ähm, so Gartenarbeit, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Garten, vielleicht hast du einen Balkon, gut, es ist es jetzt momentan, ist auch Herbst, bietet ähm, kann man schon machen, zum Beispiel, wenn du ein Hochbeet anlegen möchtest, ist jetzt eine super Zeit dafür. Ähm, aber irgendwie im Garten zu arbeiten, in Kontakt zu kommen mit der Natur, auf Erde zu stehen, mit Erde zu arbeiten, das hat auch einfach was extrem Heilsames. Ja, okay, also Yoga, Sport, Bewegung, frische Luft, Erdung, Meditation, all das super wichtig in, in schwierigen Phasen. Und Punkt Nummer neun ein Bewusstsein dafür schaffen, dass alles nur eine Phase ist und die geht wieder vorbei. Es ist nämlich ganz normal so in schwierigen Zeiten, dass wir denken, das bleibt jetzt so. Das ist meistens gar kein bewusster Gedanke, um ehrlich zu sein, sondern das ist mehr so ein Gefühl, dass wir gar nicht hinterfragen. Wir denken, das, also wir gehen irgendwie davon aus, dass es das jetzt für immer so bleibt. Da kann ich dir auch gerne ein Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe im Podcast. Ich hoffe nicht. Aber das passt hier an der Stelle so gut, als ich im Wochenbett war mit meiner Tochter. Das war natürlich am Anfang einfach krass ne Du bist auf einmal also du also ich habe mein Wochenbett wirklich gelebt im Sinne von nicht ein, ein, eine Woche im Bett, sondern Wochen. Also die erste Woche lag ich wirklich nur im Bett. Die zweite Woche habe ich mich auf, da habe ich das ein bisschen ausgedehnt, so aufs Sofa mal auch. Und dann so in der dritten Woche bin ich dann mal wieder rausgegangen. Und ähm, genau, also hat mein Körper auch wirklich geschont und wirklich auch Zeit gegeben, sich zu erholen von der Geburt und einfach auch anzukommen in der, in der Mama-Rolle und so. Und das war keine einfache Phase, weil auf einmal hast du halt so ein kleines Wesen, was für was du verantwortlich bist, zu 100 Prozent. Ja, mein Partner war natürlich auch da, <lacht> aber das ist gefühlsmäßig denkst du, okay, du bist für 100 Prozent für dieses Kind verantwortlich, ohne dich hat es keine Chance zu überleben. Und da bist du jetzt irgendwie gefangen, so in dieser Sache, und du hast irgendwie keine Zeit mehr für dich. Und davor hatte man ja extrem viel Zeit für sich. Naja, genau, auf jeden Fall keine einfache Zeit. Und ich erinnere mich an, eine, an einen Moment, da stand ich am Fenster ähm, und habe so rausgeschaut, und es war ja auch Herbst und die Sonne hat so geschienen und die bunten Blätter. Und ich habe so, ähm, ja, ich habe irgendwie so Leute draußen äh, beobachtet, wie die halt so spazieren gegangen sind. Und ich habe so angefangen zu weinen, weil für mich in dem Moment war das total die Realität, dass ich nie wieder nach draußen gehen kann, dass ich nie wieder spazieren gehen kann und jetzt im nachhinein ne, lache ich darüber aber so in dem moment war das so real für mich dass ich dachte das bleibt jetzt für immer so ich bin hier gefangen mit diesem kind und ich kann mich nicht mehr frei bewegen ich kann keine entscheidungen mehr für mich treffen und das ist alles so fremdbestimmt genau fremdbestimmt das ist das wort was ich gesucht habe ähm, genau und tatsächlich hielt diese Phase dann noch eine Woche an und dann konnte ich auch wieder spazieren gehen und habe einfach die schönsten Spaziergänge mit meiner, mit meiner Tochter gemacht in der Trage. Und ähm, ja, und jetzt heute meine, also jetzt haben wir, den, haben wir Herbst äh, 23 und meine Tochter wird jetzt bald drei und ähm, ich habe wieder wirklich sehr viel Freizeit und ich kann wirklich oft rausgehen. <lacht> Und äh, vieles auch wieder machen, was ich äh, auch als, als ohne Kind äh, als ohne Kind, äh, was ich ohne Kind auch machen konnte. Also es ist alles eine Phase. also wir müssen unseren Geist so trainieren zum Beispiel mit Meditation, regelmäßiger Meditation, damit uns das auffällt wenn, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt schon wieder genauso bleibt, wie es jetzt gerade ist und dass wir nie wieder glücklich werden ja dass wir, in dem Moment reflektieren können, ah okay, jetzt gehe ich gerade davon aus, dass das jetzt für immer so ist, aber wir werden mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch wieder Zeiten erleben, in denen wir happy sind, in denen es uns gut geht, in denen wir unsere Ziele erreichen und zwar easy und problemlos und ja in Zeiten, in, in denen wir einfach ein Leben haben, das uns absolut erfüllt. Und ja, momentan ist gerade vielleicht eine andere Phase und wir fühlen uns gerade nicht gut und die Gefühle sind absolut berechtigt, die dürfen da sein. Aber das heißt nicht, dass dann das nicht nach einer bestimmten Zeit auch wieder eine andere Phase kommt. ja? Und du kannst dafür vielleicht auch einfach nochmal den Blick in die Natur richten oder so gedanklich in die Natur gehen. Ist da irgendwas konstant oder ist es einfach ständig in Veränderung? Gibt es in der Natur Zyklen, Jahreszeiten, Phasen, Jahresphasen? Genau, du merkst hier, in der Natur ist auch alles in Bewegung. Und das Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es sich konstant verändert. Und so ist es auch mit deinem Kinderwunsch. Das ist momentan eine Phase, ein Abschnitt in deinem Leben. Und genauso ist es eben auch mit so Downphasen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du traurig bist, verzweifelt, Ängste hast. Auch das wird vorübergehen. Du wirst wieder zuversichtlich sein, hoffnungsvoll, im Vertrauen sein. Und auch wenn du dir das vielleicht jetzt momentan nicht vorstellen kannst, es ist so. Ja. Und das ist Vertrauen ins Leben haben. Auch wenn man es sich gerade nicht vorstellen kann, mal tief durchzuatmen und sich zu, dafür zu entscheiden, ins Vertrauen zu gehen. Es kommen auch wieder andere Zeiten. So, und dann der letzte Punkt. Ähm, egal, wie scheiße diese Phase gerade ist, es ist ein Geschenk vom Leben um daran zu wachsen, um vielleicht was loszulassen, um zu lernen. Ein Geschenk, was scheiße verpackt ist, ist immer noch ein Geschenk. Und du entscheidest, ob du anhand der Verpackung das Geschenk nicht beachtest oder ob du offen dafür bist, ja, ob du offen für Überraschung bist, so könnte man sagen, und einfach mal reinschaust, was drin steckt. Und ja, wenn du offen bist und gewillt bist, bewusst durchzugehen durch dieses Tal, durch diese unangenehmen Gefühle, durch diese Gedanken, durch diese Glaubenskonstrukte, durch deine Überzeugung, kon, äh, deine, deine ähm okay, das Wort fällt mir gerade nicht ein, ähm, dann, also wenn du da bewusst dich hier dafür entscheidest, da durchzugehst, dann wartet auf der anderen Seite wirklich ein unbezahlbares Geschenk auf dich. Und zwar Ruhe, inneren Frieden, innere Stärke, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Lebensfreude. Und das kann ich gerade so sagen, weil ich eben durch dieses Teil durchgegangen bin und ich bin gerade auf der anderen Seite. Und ja, auch das ist nur eine Phase, ich weiß, es werden auch wieder andere Seiten kommen, aber ähm, ich spüre das gerade, wie sehr ich in mir ruhe, wie selbstbewusst ich bin, was für ein Selbstvertrauen ich habe. Ich bin auf einer anderen auf einer anderen Ebene schon wieder. Ich ich kann viel mehr machen jetzt, ohne diese Verlustangst zu spüren. Ich fühle mich viel freier. Ich habe diese Lebensfreude, diese Energie wieder zurück. Also all das wartet auf der anderen Seite. Und bitte mach nicht den Fehler und verschwende in so einer Krise, in so einer schwierigen Zeit, diese starke Energie, die da in dir wirkt, mit Emotionen, mit, also du merkst ja, das ist echt, ist echt Power dahinter. Verschwende das nicht. Nutze wirklich, was da pass passiert, nutze das konstruktiv. Nicht destruktiv gegen dich oder gegen andere Menschen, sondern für dich. Nutze es für deine Beziehung. Nutze es für dein Baby, das sich bald auf dem Weg zu dir macht. Ja, in Vorbereitung. In diesen dunklen Phasen des Lebens, da steckt enorm viel Potenzial. Und ich wünsche, mir von, ich wünsche mir von Herzen für dich, dass du das nutzt. Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir sehr viel aus dieser Folge mitnehmen. Ich glaube, da war viel mit dabei. Vielleicht hast du dir auch ein paar Notizen gemacht. Also, ich hoffe wirklich, dass dir das hilft in deiner jetzigen Phase oder auch in Phasen, die noch auf dich zukommen, um da rauszukommen, um damit einen guten Umgang zu finden. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dir zuhört, bewertungslos, wie auch immer, ähm, melde dich bei mir, ich vergebe noch Coaching-Plätze, ich vergebe auch Plätze für Mentoring und Genau, wenn du da den Unterschied wissen möchtest, auf meiner Website steht da alles. Und wir können auch in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch darüber sprechen, was für dich am besten passt. Ja, und wenn du sagst, du findest es zum Beispiel auch spannend, in meinem Journal zu arbeiten, den, da findest du den Link dazu auch in den Show Notes. Da kannst du dir auch nochmal Bilder anschauen von dem Journal, die Inhalte nochmal so durchlesen, um was geht's da überhaupt. Und genau. Ich freue mich, wenn du mir vielleicht ein Feedback gibst zu der Folge, du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mir aber auch sehr gern auf Apple Podcasts ähm, oder auf Spotify eine 5 sterne bewertung geben, ähm, wie du magst, freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber. Und genau, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag noch oder eine gute Nacht, je nachdem. Und ähm, vergiss nicht, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.